0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオソロトミネコたちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくゆトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロでは
1: ない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては第0回で話
0: しているのでそちらをお聞きください今回ですねちょっと本編に入る前にちょっといろいろお話ししたいことがありましてこれが12月の7日配信ですね。ってなるとですね一応2020年が12月に入っても終わる感じになるんですけど年末年始に向けてちょっといろいろ企画をしたいので多分12月7日段階ではちょっと準備が整って展開はしてると思うんですけれども何回やってきたんだこれが23回目 ?3 回目です回目ですよね作品紹介でえっとこの後ボラーニョとあとストナーがあるから25回で終わるのかなので計25回の作品紹介プラス番外編がいくつかあると思うんですけどまあそちらのエピソードのこうリスナー投票をしたいなと思っておりますまあこれれちょっとお遊びなんでどれがよかったかなとか、あの好きなエピソードにちょっと投票してもらって、ちょっと私たちもお、おこれが人気あるんだみたいなのをちょっと知りたいので、ちょっと知りたいなと思ってるので、ちょっとエピソード投票をやってみたいと思ってます。まあ、集まらなかった、集まらなかったってそれはなんですけど、ぜひ、あのよく聞いてくれてる方、もしくはもう、途中から聞いた人でもな、例えばもう、これだけ聞いてくれてる人でも、もう、投票していただいて構わないので、あのというか投票していただきたいので、ぜひお願いします。そうですね、はい。で、あと、一応、年始、延伸というか2021年も今のところやろうと<笑>このラジオを続けようと思ってますまあどれぐらいのスパンで期間でとかまあちょっと検討の余地はあるんですけどなのでこのラジオ一応自分たちが私とみえさんが好きなようにやってるんですけど改善すべきところは改善したいなと思っているのでちょっとアンケートを取ろうかなと思ってます収録段階ではまだちょっと何のあのどれぐらいな長さとかどんな内容にしようかとまだ検討しないんですけどあの可能な限りまあなるべく短くやりやすいようにしようと思ってるのでアンケートちょっとご協力いただけたらなと思ってますでえっとですねあとこれ年末や間に合わない年末の配信がさら一周取るからまたもう間に合わないと思うんですけど年始一発目はまたちょっとこの第0回みたいに空飛び猫たちを説明する回をやろうと思ってましてでまあもうただ説明するだけじゃつまらないのでちょっとリスナーからのメッセージを募集してそれを読んでみようかなと思っておりますあの非常にラジオっぽく<笑><な>んか<笑>本当ですね,ねなんかとうとうラジオっぽくなりましたよねだからちょっと集まらなかったらちょっとどうしようって感じになるんですけどもでもちょっとまあ一回やってみようかなと思っているのでで多分このメッセージ読み上げたりとかリクエストのこととか夢描いたりする時間っていうのは普通の回やってるとなかなか取れないのでこの機会にやってみようと思っているのでメッセージ感想を送りたいとかリクエストを送りたいとかいう人がいたらぜひこの機会にいただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いします今あのお話しした3点なんですけれども、えー、とこの空飛び猫たちの,あのノートというノートを知らない人に対してノートを説明難しいんですけど<笑>あのノートというアプリで、まあ、ブログアプリみたいなもんですねでうんうん、ちょっと Google フォームを貼り付けてちょっとやってみようと思ってるので番組情報欄にも URL 載せますしもちろん検索してもらっても出てくると思うので、まあ、Twitter とかでもしばらく展開すると思うのであのそういうところからちょっと Google フォームでこう参加してもらってで基本的にはもう個人情報分かんないような感じになってるので、まあ、好きなように<笑><あの><笑>言っていただければなと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今回ご紹介するのはですねあのデボラ・ホーゲルの「アカシアは花咲く」というこれ何ですかね小説ではないんですよねそうですね何かんなん
1: か三文三、うん、文と
0: いっても何ていうか三文の定義は多分聞いてる方もぼやっとしちゃうと思うんですけどまあ韻を踏んでない文章のことは三文っていうことになっちゃうんですけどとはいえ非常に詩的な表現が多い文章でまあ矛盾するかもしれないですけど詩的な三文の作品ですよねな、うん、なんんといってうかか詩を読んでるような感覚ですね。で,ねでこちらですね、えーと、1930年代ぐらいに書かれた本で、えーと、今まで扱った作品の中では多分一番古いんじゃないかなと思っています、うん。で、ポーランドの作品ですね。で、こちらですね、多分ほとんどの人が読んでないと思うんですけど、あの<笑>先週、先々週と伊藤計画を扱ってきてあの、うん、おそらく一番読んだことがある作品から、おそらく一番読んでる人が少ない作品にこう振ってるのがなんかこう、空飛び猫っぽくて、非常にあそう<笑>かいいなすよね。振り幅面白いですよね,<笑>ねあの。いいなって思うんですけど、なんですけど、こちらですね。第六回日本翻訳大賞受賞作となって。おりますでこちらがですねえっと2020年の5月にこの賞が発表されるんですけれどもノミネートと飲みは3月から発表されているので受賞する前からちょっとずつ有名になってった作品でで受賞直後かなり有名になった作品その界隈ではって言い方あれですけど<笑>そうですよね、うん<笑>うん、私の友人でもそのあたりでやっぱ読んだって人多かったですし、えーうん、受賞した時って確かちょうど緊急事態宣言待った中で。ああ、そ
1: うか、うん、その時期だ。うん、そうだと思いま
0: す。うん、あれ、アマゾンでは売り切れてたかな。うん、あ、そ
1: うですよね。アマ
0: ゾンで売り,しし売り切れてたと思います。ねうん、まあ、アマゾンじゃちょっとその時、本がなかなか流通が滞ってたっていうのもあるんですけど。で、なんか、その時、外出する機会があって。っえっ、ー、と新宿のキノクニヤに行ったんですけど売り切れてましたね。五月。そうだ。こ、うんうん、その
1: 話ね,ね。うん、そう,そう大地さんとこの本欲しいですよねって話してて<笑>そうう、ねね、なかなか買えないっていう。うんうんうん、あそうですよね。みやさん買ってましたも
0: んねすぐね。そうです。僕はあの京都の丸善であの、うんうんうん、まだ置いてあったので買えたんですけど。うんうん、東京ではですね。大きい方やなかったんですよまあ、でもその時そんなに行動できなかったんで、うん、まあその1テンぐらいしか行かなかったんですけどで私はその後買ったんで帯が日本翻訳大賞受賞となってますね。あ多分じゃあやっぱり違いますね、帯がちょっと。ああ、やっぱそうですよね。あ第2ズりそうですね。6月19日に印刷してるんで、多分急に<笑>あの売れた本ですね。本当ですね、うん。そうですね。ちょうどあの時まだ空飛び猫の準備段階ぐらいの時でしたもんね。で、うん、いろいろ話してる時に、この日本翻訳大賞の話になったのを覚えてますね。翻訳大賞という意味ではめちゃくちゃ。納得の一冊ですよね、うんうん、今回読んでやっぱすごいな
1: と思いましたね、うん、なんか、ね、しかももともとい
0: い、ねうん、発表時代はそのイディッシュ語だったんですけど、まあ、ポーランド語版にあの本人が書き直したやつをこれは一応翻訳して一応ポーランドからの翻訳ではあるとは思うんですけど多分イディッシュ語もこの加藤アリコさんは読んでますよねきっと多分<笑>。<笑>あ、はい、そうですね。イギそうですね。で、本の中にイリッシュ語作品も一応入っていま、ね、か、うん。だからイリッシュ語でもやってますもんね。ポーランド語と。いや、前出ししちゃったけど、ちょっと署名いきましょうか<笑>。<笑>あ、そうですね。行きましょうか。はい。じゃ今回紹
1: 介するのはデボラフォーゲルが書いたアカシアは花咲くになります、えー。将来社から出版されていて、加藤有子さん役になります。え<笑>
0: 、2018年の出版になります。で。じゃあ私の方が戦艦期のポーランドの作家ブルーノ・シュルツの第一短編集「日系色の店」成立に多大な影響を与えた存在として知る人と知る存在だったデボラ・ホーギル今世紀に入ってからその作品が再発見され世界のモダニズム地図を書き換える存在として注目を集めているその短編集「アカシアは花咲くと」とィッシュ語で発表された短編3作を収録ブルーノ・シュルツによる書評も収めたとなっておりますがまあもうこのあらすじは今回正直どうでもいいというか。<笑>そうですね、<笑>もう内容触れてないですからね、本、う、当、んうん。これ一応、証明者のホームページが持ってきたんですけど<笑>あの、どうでもいいかなというところです。ですね、はい。でちょっとデボラ・ホーゲルさんについて、ちょっと話しておきたいんですけど、この方ですね、1930年代にこの作品書かれてるんですけれども、まあ、ユダヤ系です。ユダヤ人ですよね、うん。うん。そうですね。ポーランドに生まれたんですけど、当時オーストリア領だったので、えっと、ドイツ語とポーランド語が話せます。後にですねイリッシュ語というこれがイディッシュ語っていうのが一応ユダヤ人が使っている言語言葉になります、うん、でこちらを学んでデブラ・ホーゲルさんはこちらの言葉を執筆言語として選択しましたでイディッシュ語でシア作品を発表していてそのうちの一つがカシアガ・ハ作でしたでこれは後にですねあのさっき話したんですけどポーランド語でも書き直されています悲しいんですけど1942年にドイツナチスの手により家族ともとも射殺されてしまったという経歴を持っております。っ、う、て、んうん、聞くとかなり重くなっちゃうんですけどね。そうですね。今回の目的なんですけど結構この本非常に話しにくい点もありまして物語はないし登場人物もいないしっていうとこなんですけど。なので、まあ、今回でも読んですごいなんか印象に残る本ではあったので今回このラジオで取り上げるという目的でとしてはですねあのもうすごいファーストステップなんですけどこの本を一人で多くの人に知ってもらうっていう非常に低いハードルをちょっと三重さんと話して設けました、うんはい、<笑>そうですねだからね喋るの難しかったんですよね、うん、今回ねそうなんですよねいやこれ結構冒険してます私実は<笑>、うんはい、まだこれから話しますけど<笑>まあそうなんですけどなので今後しでも興味を持ってもらえたらなと思ってます綺麗な言葉が並んでるのでハマる人はマジでハマると思いますこれ結構ねなんか感動する言葉とかもあったりしてうん,うん、うんうんなんかちょっと励まされてる気分になりませんでした。うん、<笑>そうですね。なんか生きるってことに対して、確かにそうですよね。急にそれでも生きることには価値があるとか、言葉出てくるじゃないですか。思<笑>っていうなんか<笑>、じゃあちょっと。行きましょうか、はい、まず「ア石家は花咲くなんですけど「アカシア花咲くっていう短編も入ってるんですけど「アザレアの花屋」と「ア石家は花咲くと「鉄道駅の建設」あと「後期イリッシュ語作品」これが3ペン入ってますであと書評が入ってるんですよねこの当時のアカシア花くに向けての「公開往復書簡ですね、うんこれがその書評を受けてデボラ・ホーゲルさんがその書評をしてくれた人たちに対してこう応答してるあの文章というかこれも面白かったですよねこの作りもね
1: そうですねなんか作品読んだ後読むと結構ねなんかですねなんか理解がちょっと深まるとい
0: いますか、うん、よかったですね,ねなんか一方通行じゃないのがいいですよねそれに対してデボラさんがちゃんとこう返しててあでそこはすごく理解をしてもらえたんですねとか面白いですよねで今回主に話すというかちょっと話せるという話すわけじゃないんですけども感想みたいな感じなんですけど、まあ、アザレヤの花屋とアカシアを花咲くと鉄道駅の建設というこの3編についてちょっと話していきたいと思ってます、はい、まずですね重要なことはですねこれ物語でででははないといいいととうことですね<笑>、はい<笑>うんうん、で登場人物はいません自分の一緒なんですけどなんというか空間というか時間空間時間みたいなのが主語になってる感じがすごく私はしましたね主語、うんうんうん、というか描かれてるというかなんというかそうですねで一応これ「副題」なのかな「アカシア花咲くモンタージュ」ってなっててで一応このデボラ・ホーゲルさんはこれはモンタージュという何ていうか手法の文章なんですっていう。ことみたいなんですけど、まあ、作者が「モンタージュ」ですと言ってるんですけど「まあ、モンタージュ」っていうのはもうどういう意味なんだっていうところがなかなか難しいんですけど調べた限り組み立てるとかそういう意味だったりとかするんですけど印象としてはなんか自分としてなんかこれ同じ言葉がすごく繰り返し出てくるんですよ。ねなんか同じ表現なのかななんて言ったらいいのか。それで、なんかこう、なんか散りばめられてる感じがモンタージュだったりするのかなとか思ったりしました。みさん、この辺りどうですか？このモンタージュって
1: いう、そうですね。こ,うなんかこの中、このさっき、その登場人物いないという話。ととちょっっ重ななてくるんですけどなんかその作風がすごいスケッチのようなああのイメージでなんでそういう意味ではデボラ・フォーゲルさんがなんか見ていたその瞬間とかその時の場面とかを描いてるような気がしてでそうなると繰り返しで登場する言葉としてなんかモンタージュっていうのがあるのかなと思ったりも、うん、いわゆる小説とちょっとまた違った表現の仕方になってきているのかなと思いますね。
0: そのスケッチで例えて言うなら私が主にこの繰り返しして使われてる言葉あの句形とか歌詞って言った単語も結構出てくるんですけど粘着性とか粘着粘り気とかよく出てくるじゃないですか、ね、よくこれすごく使われるんですけどなんかそれがある意味色みたいな感じですね繰り返し使う色が決まってるみたいなメインの色が決まってるみたいなでそれがあの文章の中に散りばめられてて確かにスケッチっぽいなうん、感覚はすすごくありますね
1: これ言い方あれですけど意外と面白いんですよね<笑>あのこれが、ね、なんかまさかこんな表現とかねありえるんだって思うような言葉が
0: 結構ね散、うん、りばめられていてそうですよねちょっとこれ言い方ですけどちょっとこのモードに入んないと理解できないです理解できない理解してないんですけどそもそも<笑><笑>そうですねあだからそういう意味では本当そうですよね
1: 文脈から感じるとかではなくて、うんでほんとその言葉言葉一つ一つにをなんかたどっていくっていうか、うん、一個一個は切り離してなん
0: か読んでいくみたいな、うん、そうですよねでも切り離されたものだけを急に前に出されても多分その文章なんだろうとか思っちゃうんですけど、うん、これ読んでて浸ってる状況でそのなんか独立したっていうかその言葉が出てくるから、うん、急にハッと刺させられますよね。うんうんそうなんね、マイページごとぐらいにすごいこなんか印象に残る言葉があるので、うん、確かそう
1: ですねほんとねなんか23行ぐらいの表現なのにほんとマイページマイページついなんか見入ってしまいますよね、うん
0: 、だからこれ結構実際短いんですよ<笑>あの、うん
1: 、そうそうなんですよね
0: ページ数もそメインは多分150ページ160ページぐらいかしかなくてあと解説とかさっき言った書評とかになっていくるんですけどそれもですね、うん、これあの解説読むと書いてあるんですけど原作が結構行間を取ってるみたいで文字の密度はかなり低いですよね、うん、他の一般的な本に比べると文章量かなり短いんですけど読むのに時間かかりましたねあ私はかかりました<笑>
1: ああそうですね,、うん、僕もそうですね確かにこのページ数にしてはちょっと時間かかったかもしれないですね、うんうん
0: 具体的に話すのが非常に難しいので、うんうん、ちょっと印象に残った文章をちょっとご紹介して進めていきたいと思ってます。ちょっとまずじゃあちょっと私からでもこれ私一番最初のもう1行目すごいなと思ったんですよ。あの本当ですよね。もう開いて一番最初ですよねあそうそうあ。ですよね。これすごいですよね。うん、うん確かに良、うん、えっとこれ「アザレアの花屋」っていうのが一番最初に入っててそれの「街路」と「空」っていうこれ「章」なのかな何だろうもうその1行目ですよねちょっと読み上げますが「うん、その日街路は空を映した空は灰色で暖かい空が灰色の時街路はいつも冷えしながら甘い灰色の暖かい海のようにってあるんですけどこの。私このガイドはいつも冷えしながら甘いっていう、うん、この表現なんだろうと思ってそうですよねんだろうっていうので、ね、引き込まれましたね1ページ目のこのガイドはいつも冷えしながら甘いっていう、うん、そうですしかもしかも空が灰色の時ですからね、うんうんあそうですねもうなんかイメージが全くできないけどなんか<笑>非常に印象に残る言葉から始まるので最初これ結構灰色が出てくるんですけど20ページぐらいだったか20ページのあここもなんかすごく不思議と励まさられる文章だったというかこの20ページなんですけどど,こどっかで読もうかなってくぐらいなんですけど最初からめっちゃいいんですよねなんか<笑>、うん、あっそ,ううですその時人間たちはもう一度憧れることを欲する文章あるんですけどそこもいいんですけどでもそこから読むと結構長いので途中から読もうかな街路が海のようで灰色の空を映し出す日こんな日は失った事柄への未練をどうすることもできないそれでもこんなにたくさんの日々が人生にはありこんなにたくさんの人がいる忘れなくてはならない人生には私たちがが何かがまだあるっていうところでここの章をわるんですけど、うん、こ,れ一番あこれ章の一番最後のところを今読んだんですけど、うん、これもちょっと意味が刺さ、うん、る文章だったなと思ってそうですね、うん、ここ良かったですよね本当に、うんうん、これもうちょっと前からすごくいいんですけど、うん、一番最後の「忘れなくてはならない」っていうのが何にかかかっっててるかちょっと私よくつかみきれなくみな人生に私たちを待つ何かがまだあるということを忘れなくちゃいけないのかいやその前のなんかたくさんの日々が人生に終わりたくさんの人たちがいるってことを忘れなくてはならないのかとかど,どういう意味なんだろうなって結構そこでどっちにあのかかるかでだいぶこう。意味合いが変わっってててくるなと思っててたくさんの日々が人生にあってたくさんの人がいるってことを忘れなくては、まあ、人生に私が待つ何かがまだあるってことを感じられないのかなとか、うんうん、それとももうたくさんの日々が人生にはあってこんなにもたくさんの人がいるから、まあ、何が待ってるか忘れなきゃいけないのかなとか、うんうん、どっちなんだろうなと思ったんですけどまあでも私は前にかかってる気はしてはいるんですけどね
1: 。おな
0: るほど思ったりまあでもねこれはばっかりはちょっと原文からどう持ってきているかもよくあれ？なんでわからないので。でも全体としてこのもう街路が海のようで灰色の空を映さす。こんな日は失った事柄への未練をどうすることもできないっていうのもめちゃくちゃ刺さりましたね。<笑><笑>そこの一文がもうめちゃくちゃいいっすよね。なんい,や、うん、いいですよね。うん、すごいわかるとなんかすごく人生を。あまあ,あのこれ前編通してたんですけど、なんか人生というか生きることに関して、何かこう強いメッセージを感じる文章多いんで、ここまあ、ここもそうなんですけどね。うん三さんなんなか残ったとこありますすそうですね、えー、僕は「十一章」っていう、うん、いいのかな,なんか永遠に砕けた心
1: という和、うんえー、章があってその中の途中の本当一言なんですけども「そして不意に人生には幸せが必要なのだということが明らかになる」うん「同時に砕けた心を抱える人がいっぱいいることも分かった」うんという、ね、一言なんですけどもいやこれもなんかね不意にパッてこの言葉になんか出会ってしまうんですよね
0: 読んでる
1: とあ。特にこの砕けた心を抱える人がいっぱいいることも分かったっていうのが急になんか言葉として現れてくるのでちょっとねハッと
0: し
1: ,<笑>、ね、して。か人生について語っていてちょっとそのなんていうかやっぱり詩的な言葉で表現してるんでその人生とはっていうのを結構読んでいると美しいものにやっぱり思えてくるんですね、うん、まあそういう流れで読んできてのね急にこの砕けた心を抱える人がっていう厳しい表現というという言い方で
0: ですけどなんかこういうのがねすごいいいなと思いますよね。ここここの文章自体がす、まあ、ここはももううれだけっってても本当すごいいわかかるっていうかそして、不意に人生には幸せが必要なのということは明らかになるって、うんうんうん、なんか、現代の自分の感覚でもすごくわかるっていうか、なん,そうなんですよね,ね、うん、忙しい時に急に、うんうんあ、なんかやっぱ幸せじゃないとダメだなみたいな思う時あるじゃないですか。そうですよね。まあ、疲れてる時とか、なんかそういう時いろんな程度は、まあこの時代の生きるって相当、あの意味合いがもしかしたら違うのかもしれないですけどね。
1: まあ、14章であの生をめぐる論考。第一章という章、えー、でここの書き出しが、あのー、すごい好きでしたね。路上へ10月の琥珀色の夕闇に出れば十分だ。午後4時と5時の間のそのひととき人生はいつも壊れてしまっていてどんなことも私たちには起こりえない。この書き出し午後4時と5時の間のそのひととき人生いいいつも壊れてててしまっているっるうでどんなこともあのその間は、まあ、自分たちには起きることはないっていうですね、うん、いやこれもど意味どういう意味なんだろうと思いつつでも書いてあることに関してはいやすごいいいこと書いてあるなと
0: 思えてきてですねあ確かにねわかるこれ「10月の琥珀色の夕闇に出れば」って書いてあるけど、うん、まあちょっとあのポーランドの10月ってどういう季節なんだかあのわかんないですけど、結構日暮れ (笑)、(笑)日が(笑)暮れてる状況ってことですよね、もう夕暮れ、夕闇か、そうですね。夕闇に出れば、4時と5時のもう夕闇、人生はいつも壊れている、どんなことも私は起こりえない、なんかすごくイメージはできますよね。そうですね。でも、それを、このここで得たイメージをなんか伝えにくいんですけどね。
1: そうですね。で、一応このあとね、このショーでは、その街の中で、まあ、働いている人の描写があったり、うんうんえー、か美容師さんの話とかあったりするんですけど、うんうん、なんかねなかなか説明が難しいというあのそういう意味でこの章全体を読むとちょっとどういう話なんだろうって分かりづらいんですけどでもねこの書き出しの2行だけでもすごいやっぱりなんかいいなと思って読めるところがあって確かに何かこの辺りは結構ね何か励まされている感じありましたね、うんうん、なんかね。
0: なんかその現実的なこともなんか突きつけられつつみたいな,なんて言ってるのかな,なんか人生の厳しさみたいなのもなんか描いてるけど、まあ、それでも生きていくことには価値があるとか切り抜けねばならないとか、まあ、忘れることができるとか、うんうん、なんか要所要所うまい感じに差し込まれてて、うんうんうん、このなんかテクニックというかなんかねあの提示の仕方は非常にうまいなと思いますね今話したのは全部「あのアザレアの花屋」という作品の、まあ、これが21章構成のやつからちょっと抜粋させてもらったもので、一応これ、アザレアの花屋っていうのは、1年間なんですよね、ある年の
1: 。そうですよね。うん
0: 、年代記とも書かれてるけど。ええー、まあ、4月から始まって、11月で終わるのか。<笑>ちょっと不思議なあれなんですけど、うん、なんていうか。話ではないっていうかなってうまく言えないんですけどうん描写というか、うん、えさっきみえさんが読んだとこなんか秋あたりからなぜかこう生に対する論考が深まってくっていう、うん<笑>うん、生きるとか人生に対する論考が深まってくるっていう作りになっててまあ、うん、私結構好きでしたアザレア、うん、あえっと好きでしたね、うんうん、好き。が、アカシアは花咲くというあの作品になりますね、うん。はい
1: 、そうですね。あのアカシアは花咲くはあの先ほどのアザリアの花屋よりも何、うん、て言うんですかね。ちょっとあの哲学的なあ,あの話が増えてきた印象があって、うん、まあ、そうした中で僕がね、うん。好きだったなと思ったのが、あの13章のあのパーケリンが膨らむという。うんはいここの、まあ、最後の言葉なんですけどもこんな具合に生活そのものが素朴品であふれかえる10月の廃炉のように甘くもなれば出発や全人生で一度きりの出来事のように悲壮で傲慢にもなれるそんな垂直と水平の世界のギガだったという言葉なんですけども、うん、ここ
0: 私もう印象に残りました。素悪品
1: そうですね、なんか作品なんか、ね、その前に結構本当に具体的なものの描写とかも、ね、あったりするんですけどもそれをなんか作品であふれかえるみたいなまとめをして何て言うんですか面白いと思ったのがなんかそ一番最後なんですけども締めがそんな垂直と水平の世界のギ,、うん、ギガだったというあ、うんうんまあ、この垂直と水平って一体何が何なんだろうって思ってしまって、うん、でもここが分かればこのデボラフォーギルの描いてることがすごいやっぱりなんか感じ取れるのだろうなと思ったりもしてですね、うん。そうですね。ただ僕はちょっとねこの垂直と水平何かっていうのはなかなかちょっとピンと来なかったんですけども。うん、いやでもねなんか表現としてすごい好きで
0: こうなんかあのイメージできないけど。うん文章の流れとしてめちゃくちゃいいですもんね、うん。そうなんですよね。うん、いやす
1: ごい,い,い,い文章で、しかもこういう表現の仕方ね、垂直とか水平と
0: かっていやーすごい面白いなと思って。私このでも素朴品がふ溢れかえる結構、うんうん、なんかすごく現代的だなと思って、うんうん。なんか1930年っぽくないなってすごく思いながら読んでました、ね、本当ですね。うん
1: うん。うん言われると、うん、確かになんかう,ん、そうで
0: すなんか流通がすごくしっかりされ,されてるというか、まあ、いろんなものが大量生産できる状況にあってなのかなとかま,まあでも状況もしかしたら逆かもしれないですけどねいいものが多く作れなくて、えーうん、悪いものばかり溢れちゃってるっていうことなのかもしれないなとか思いながらど,うなんどっちなんだろうなとか思いながら読んでましたけど、うんうんうん、この次の章が14章「うん、幕間劇」。コーヒーってあるんですけどこれなんかなんていうか不思議な勝者なったですか<笑>、うん、そうですよね
1: ここはに関してはね結構あの僕すんなり入ってきました
0: ね、うん、すごいなんか呼んでなんかもうコーヒーブレイク感あるショですよねそう,そ,うそ,うそうですよね<笑>、うん、なんか急にコーヒーの話になって、うん、でなんかすごく世界中にコーヒーがこうブラジルとかスマトラからコーヒーが輸出されて、えー世界中に行き渡ってるんだっていうのがなんかちょっとイメージがなんか全然できなかったてでしかもまずいコーヒーじゃなくて美味しいコーヒーの話してるじゃないですか、うんうんうんうん、おそらくそうですよね、うんうん、でちょっと私印象に残ったのがこれ人間がコーヒーを飲むのは黄色い明かりの灯る灰色の夕方またもや何かがダメになってしまった遊牧こと最後ですね、まあ、いろいろあって最後じゃないんですけどすごく印象に残ってるのがそれでもコーヒーは必要に一体に生い茂る雑草とは違うコーヒーそれは何百万もの規則正しく硬いアロマの楕円それは甘美な子という形楕円のこのような雫をその辺の雑草のように扱うことなどできないそれだからコバルトブルーの海へ贈り物に出すために黒人たちの疲れ果てた手のひらがそれらを撫でさえするコーヒーは世界にとどめておくべきだっていう文章で終わるんですけど、なんかすごくコーヒーをちゃんと扱ってますよね、こう。そうですよね、うん。結構コーヒーへの愛が強いです<笑>ここで、ね、急に。ここしかも、急に。そうそう。本
1: 当ですよねだから急。コーヒー、急に来ますもん
0: ねああ。印象残りますよね、すごい。なんか、お兄、まあえー、さんもコーヒー好きだから、とともすけ、うん、私もなんかすごいコーヒー愛してるこの人と思って。なんか<笑>でめちゃくちゃコーヒーに対する表現がいいですよね、うん。そうですね。何百もの規則正しく固いアロマの楕円ってすごい表現するなと思いましたね。うん、いや僕はあのね大樹さんが言うな人
1: 間がコーヒーを読むのは黄色い明かりの灯る灰色の夕方とか、うん、ね。え、うんね、いやなんかいいですよねこれあねなんかちょっと、ね、こんな表現できるようになりたいなと思います。思ったぐらい
0: 良かったです、うん、これね、そのコーヒーを飲むタイミングの話をしてるだ、うん、いる話ですけど、これまたもや何かがダメになってしまった夕刻ってもうなんかすごいなって思いますね。うん、いやそうですね。<笑>あやなんかやっぱそういう時に人間はコーヒーを欲するんだみたいな、うん、<笑>なんかすごいわかると思って。<笑>ほんまですすね、うんうんうん、というだけけの下りなんででどもね良かったですよねななんか突然ねこんな
1: ページが現れてりするからね面白いんですよね結構、うん、ねあとは結構やっぱりなんだろう、うんうん、哲学的な話とかはまたねその、えー、と生きるの話とかに出てくるかなと思うんですけども,確かにでも僕があちなみに僕ね次が一番あの好きな言葉があってあ、まあ、100 10ページであの17章の,あの「アカシアは花咲く」という、まあ、表題の章なんですけどそこの手出だしが、えー「不意に広場のアカシアが花開いた」「その後起怒らなかったけれども怒り得たものの悲しい匂いであらゆる街路を満たした」は、えーまあ、こういう言葉があってですね「怒らなかったけども怒り得たものの悲しい匂いで街路を満たした」という、うん、なんかそれなんかその想像力の世界かなと思ったんですね、うんうんうんうん、なんかそういうちょっとね表現ってあのいいなと思ってそうかなるほどで,、ね、であので一番最初がその不意に広場の明石屋か花開いたってあるんですけどここになんかすごいあの季節の繰り返し感を感じたんですあなんかねこの季節にまあ、6月なんですけども、うん、6月になってあのアカシアが花開いたと、だからそれはまあ例年のことで、あの去年も開いていたと思うし、何年も前にも開いていたとで、これから先も開いていたと、まあ、その中で今年も開い不意にアカシアが花開いてそうなんで、うん、でもそこで、ね、そのおそらくデボラ・フォーゲルがいろいろ想像したと思うんですよね。なんかうんえー、過去と違って今現在はこうだからみたいな何かねそういう思うところがあった,あったのかなという、うん、ななんかこの「広場中視谷」が「花開いた」っていう言葉だけなんですけども、うん、なんかすごいそこにかんあの考えさせるものがあったな
0: と思ってすすごい好きですね私その次のページっていうかもうその同じ章なんですけど、うんうん、そのもう111ページの頭のとこですねがすごく印象、うんうんえー、に残って。こうして重要で偉大な出来事の時代が再び始まるこれまで理解されなかった重大さを帯びる悲しくて悲壮な事件の時代それはあの不運な出会い不幸せな愛であり悲しい手の届かない幸せなのだがそれでも幸せあることには変わりはないそして再びアカシアは花咲くっていうところがあるんですけどそっかこれまた6月アカシアが花咲くってことかなるほどなんかねこの不不な出会い不幸せな愛幸せなのだがそれでも幸せであることには変わりはないとかなんかこう、うんうん、この一番最初の今三重さんがあの印象に残ったって言ったとことかかってますねきっと怒らなかったけれどもそう、うんうんうん、怒りえたものの悲しい匂いっていうのと、うんうん、なんか
1: そうですねで大地さん読まれたとこってやっぱりそのなんかこれまで理解されなかった重大さを帯びるっていうので、うん、あのなんて言うんですかねなんかおそらくその過去から周りの出来事ってすごいまあ、大変な状況だったと思うんですけどなんかそこのでもね本当の深刻さというのがやっぱり年々大きくなってきているというか、うんうん、それをデブラ・フォーゲル自身もだんだん大きくなんか
0: 感じ取ってきているのかなというのもね。あそうですねこの多分「アカシア」っていう言葉というかアカシアの意味かタイトルにもなってるから当たり前ですけど多分すごく重
1: 要な
0: この、まあこの章の中だけでもいろんなこと考えられちゃうんですけど、アカシアって、まあ、最初のさっきミエさんが読んだくれた文章の中だと、怒らなかったけども怒れたものの悲しい匂いっていうのが多分アカシアですよね、きっと。ってなると、なんか、それを象徴してるのがアカシアだとすると、結構、アカシアが花咲くっていうのは、なしえたかったけれどもなしえなかったこととか、なんか、そのいろんな意味合いを持ってそうで、それがこう、主張してるみたいな感じにも捉えることができるので、うん、もう全然これ想像の域にしかないんですけど<笑>そうですねい、うんうんうん、いろんなここと考えちゃいますねやっぱこの章だけでもそうでですね
1: 、うんまあ、でもねこれ16章なんであのもうそのねもっと前の前からこう重たい話をる<笑>結構ね書い<笑>てきてるからそれでいくとやっぱここの、ね、アカシアは花咲くのとこってすごいやっぱりねグッとき
0: ますね。じゃあ一応この後は一応鉄道駅の建設があるんですけどちょっと時間的にあれなんでここの辺りで締めたいと思いますでもだいぶちょっと魅力の一端を紹介できたんじゃないかなと、うん<笑>はい、そうですねなんか
1: 不意に出会う言葉を、ねうん
0: 、紹介できたかなというの、うん、これを機に興味を持っていただければなと思います最後全体的な感想とどういう人に読んでほしいか話して終わりたいと思います話聞くとおりなんですけど文章がすごく美しいんですよなのであのそういう文章が好きな方とか触れたい方には、えー、かなりを向くのとあと物語とかストーリー展開みたいなのがないのでなんかそういうことによってなんかスピード感読んでてスピード感が増すとかそういうことは一切ないのでこうゆっくり文章を味わいたい人とかにはすごく向いてるんじゃないかなと思ってます実際ですね私もこれ2回読んだんですけど1回読んでよくわかんないなと思って2回読んだんですけど読むのにも結局時間同じぐらいかかってたしまだまだ私もですねこれ「アカシア」が何を意味するのかとか「灰色」って何だろうとかちょっと理解度がかなり低いとは思ってるんですけどもそれでもやっぱりですね心に残る言葉とかこの本から得たイメージとかあって非常に面白い読書体験でした読むたびに結構イメージ変わるんじゃないかなと思ってますなので万人に合うわけではないかもしれないんですけどあのハマる人にはまる本だと思うのであのぜひ立ち読みしてハマりそうだなと思ったら自分の本棚に収めてもいいんじゃないかなと思いますそうですねあの僕も読んでみてあの、まあ、よくわからなか
1: ったんですけどただあの不思議な感覚の美しさがあったというのが、まあ、率直な感想ですね、まあ、時代にしてもあの、まあ、場所にしても、ね、今の,その日本からは遠い話なんですけどしかもすごい難しく書かれているんですけどでも通じ合うところがあ,のあったと、まあ、そういう文章に出会えることができたというのでなんかそこは良かったなと思ってます。でこれが書かれたのが1930年代のポーランドのリビウという街、ね、なんですけどもあのそこってすごく、ね、戦時中でだんだん厳しい時代になっていく状況の中で,でそこでデボラ・フォーゲルが30代半ばで書いたと思うんですけどだからねそこも面白いなとあの伝統的な小説とかではなくて、ね、こういう形の3文を書いたというので。なんか登場人物とかそういう人の個性みたいなものを消したようなねあの文章ですのでなんかそれを思うとなんかこんな文学作品っていうのがなんか、ね、その当時に書かれたっていうのがすごいあの面白いなと思ったしそれを今の時代にあの読めるっていうのもすごい感慨深いなと思ったので、まあ、文学作品好きな人は試しで一度ちょっとなんか読んでみてもう面白いなと。思いましたい
0: やー面白かったというか伝えられたかどうかあの伝え,ること、ねうん、伝えることができたかどうかちょっと不安なとこはありますがうす、ねうん、いや僕今までのねなんか扱ってきた中で一番難しかったですねこの本が本当ですね実際ちょっと迷いましたねあの、うん、紹介するまあでもまあやってよかったんじゃないかなそうですね、うん、いや正直ね、うん、なんか読んでいやいいすごいや
1: っぱりいいことがうん、言葉がね本当にたくさんあったんでだからそこはねやっぱり取り集ね紹介したかったなっていうのはありますね、うん、よ
0: かったですね、うん、これねあの紹介してるってななかったら私多分読むのだいぶ後回しにしたかもしれないんでに確かに、うん、まあこのタイミングで読めてもよかったなと思ってますであれですね日本翻訳大賞基本的にいろんな人が最初の最初の第一選考の中では推薦できるじゃないですか、うん、ちょっと来年の時はちょっと私たちもなんか投票してみましょうか<笑><笑><笑>あ。やってみます。音楽。ラジオ、空飛び猫たちの名前、まあ、別にあのそれぞれの個人の名前でやってもいいかもしれないですけど、二<笑><笑><笑>、はいまあ、人で一票考えて、うん、やってみましょうか。うん、いいですね、うん。あれ、ハンドルネームでもいけたから、まあ、別に、まあ、お互いの活動の名前にしてもいいし、空、まあ、飛び猫の名前にしてもいいし、どか<笑>ちょっと押したいのはあるかな、あると思うな、多分まあ、ありそうですね、うん、なんかお互いなんか、うんうん、ちょっと、ね、期間決まってるもんだから、うんまあ、そんな予断はもうありつつ、はいはい、じゃあ、ちょっと次回を告知しておわま終わりにしますえー、次回はですね、えー、ロベルト・ボラーニョの通話でございます。こちら、あの、三重さんが大プッシュの。<笑>はい、<笑>そうですね、僕はあの好きなサッカー3人いるんですけど、その中の1人になります。うんじゃ番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介されている方を読みました読み返しましたなどありましたらハッシュタグ空飛び猫をつけて教えていただけると大変嬉しいですえ Twitter やインスタの投稿 DM やリプライなどでもお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せてますのでそちらからいただいてもあの大丈夫ですのでえ積極的にやっていただければなと思いますまたえ気に入っていただけたら拡散共有していただけると大変助かりますではまた来週の配信お楽しみにそれではまたありがとうございました